1: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من المقدمات التي سمعناها في الدرس السابق أتى إلى مقصود هذه الرسالة وما أراده منها وهو بيان الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان تعلمها ولا نجاة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمعرفتها وإتقانها فبقدر آخذه بهذه الأصول علما وعملا بقدر ما يحصل له النجاة في الدنيا والآخرة قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فثلاث معارف هي الأصول التي سيدور عليها الكلام في بقية هذه الرسالة. الأصل الأول معرفة العبد ربه. والأصل الثاني معرفة نبي دينه، معرفة العبد دينه، والثالث معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف الدليل على أهمية هذه الأصول وأنها من الأصول التي تحصل بها النجاة للعبد إذا آمن بها وصدق وعمل بمقتضاها فاعلم أن فتنة القبر مدارها ومحورها على هذه الأسئلة الثلاثة من ربك ما دينك من نبيك فالفتنة التي هي في أول منازل الآخرة فتنة القبر وسؤال وسؤال القبر عن هذه الأصول الثلاثة ولذلك اهتم الشيخ رحمه الله بهذه الأصول وأفردها بالتأليف ليحصل العبد النجاة في الدنيا والآخرة والأمن مما يخافه في مستقبل حياته الأخروية والدنيوية قال رحمه الله فإذا قيل لك بعد أن بين أصول الثلاثة بدأ بها واحدا واحدا فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه ربي الله ودليل هذا الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي تثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق فهو الرب سبحانه وتعالى ومعنى قوله رباني وربى جميع العالمين بنعمه أي أصلحني و. امدني وهيا لي فالرب يطلق في لسان العرب على المالك وعلى السيد وعلى من يقوم بالامر وعلى المصلح كل هذا كل هذه المعاني من معاني الرب فربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق هي قيامه سبحانه وتعالى بشؤونهم وهي تدبيره سبحانه وتعالى لأمر خلقه فهو القائم على كل نفس بما كسبت لا غنى بأحد عن فضله بل كل مخلوق فهو كام الفقر لله سبحانه وتعالى فقرا ذاتيا ملازما لا يستطيع الانفكاك عنه ولا الخلاص منه وقوله جميع العالمين لبيان أن ربوبيته سبحانه وتعالى لا تختص بصنف من الخلق بل جميع الخلق مربوب لله سبحانه وتعالى علويه وسفليه كل ذلك مربوب له سبحانه وتعالى لا يخرج عن رزقه ولا عن ملكه ولا عن تدبيره وتصريفه ولا عن خلقه سبحانه وتعالى قال وهو معبودي فبعد أن أثبت الربوبية العامة لكل مخلوق ولكل ما سوى الله سبحانه وتعالى ولجميع العالم أثبت حق هذه الربوبية وهو عبادته سبحانه وتعالى فقال وهو معبودي يعني وهو الذي أتقرب إليه بالعبادة وسيأتي بيان العبادة التي هي حقه سبحانه وتعالى قال ليس لي معبود سواه وهذا تأكيد ما دلت عليه الجملة السابقة من إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة فإن قوله وهو معبود يفيد الحصر لأن الجملة المعرفة، الجملة معرفة الطرفين من أساليب الحصر في لغة العرب فهو سبحانه وتعالى المعبود المستحق للعبادة وأكد ذلك بقوله ليس لي معبود سواه والدليل على ما تقدم من أنه سبحانه وتعالى هو الرب الذي رب جميع العالمين وهو المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين قوله الله فيه إثبات أنه المعبود وحده لا شريك له ففيه إثبات الإلهية له دون غيره وقوله رب العالمين فيه إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى وإضافة الربوبية للعالمين هنا هي الربوبيه العامه التي يندرج تحتها كل احد ثم قال رحمه الله وكل من سوى الله عالم كل من سوى الله عالم وهذا يفيد اي شيء يفيد دخوله في قوله تعالى رب العالمين فهو مربوب له سبحانه وتعالى فاذا قيل لك الجمع هنا المراد به اي شيء المراد به الافراد والاجناس والانواع على اختلافها وتنوعها فكل هذه الاصناف على اختلافها مما سوى الله سبحانه وتعالى فهي داخلة في العبودية له سبحانه وتعالى عبودية القهر التي لا يخرج عنها احد كما قال الله جل وعلا ان كل من في السماوات والارض ها إلا اتى الرحمن عبده فهذه العبودية هي عبودية القهر التي لا خروج لأحد عنها ثم قال وأنا واحد من ذلك العالم واعلم أن العالم في قوله تعالى العالمين يشمل العوالم المكلفة والعوالم غير المكلفة المكلفة هي التي وجه إليها الخطاب بالطلب وغير المكلفة التي لم نعلم أنه وجه إليها الطلب وإنما عبادتها عبادة عبادة ذاتية أي تسبيح فطري لا تكليث بأمر ونهي والعوالم المكلفة فيما نعلم هم بنو آدم والجن والملائكة فهؤلاء وجه إليهم الخطاب من رب العالمين وطلبوا ب افعال ونهو عن اشياء ثم قال فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته هذا فيه الاستدلال على ربوبيه الله سبحانه وتعالى واعلم ان الله سبحانه وتعالى قد اقام الادله الداله على ربوبيته سبحانه وتعالى وانه رب العالمين اقامها بأنواع مختلفة وصور متعددة في السماوات والأرض والأنفس فالآيات الدالة على ربوبية الله جل وعلا لا حصر لها وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فآيات الله سبحانه وتعالى الدالة على ربوبيته واستحقاقه للعبادة دون غيره كثيرة لا حصر لها وإنما ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات فقال بآياته ومخلوقاته والآيات هنا الظاهر أن المراد بها بها الآيات الخلقية الكونية وعلم أن الآيات نوعان آيات كونية خلقية وآيات شرعية أمرية الآيات الشرعية هي ما تضمنته الشريعه من ايات الكتاب المبين وما جاء في التوراه والانجيل في الامم السابقه اما هذه الامه فالايات الشرعيه هي ما في كتاب الله عز وجل والايات الكونيه هي العلامات الداله على الخالق سبحانه وتعالى وهي متنوعة كثيرة وقوله ومخلوقاته هل هذا من عطف الشيء على نفسه او من عطف المتغيرات الظاهر انه من عطف الشيء على نفسه لان المخلوقات ايات فكل مخلوق يدل على عظمة خالقه كل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يدل على عظمة من خلقه سبحانه وتعالى. فهذا عطف تنويع. قال: ومن آياته من هنا للتبعيض، وذكر المؤلف رحمه الله الآيات الظاهرة البينة التي يدركها كل أحد، والتي تكرر لفت الأنظار إليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فذكر قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما كل هذا آية ودال على أن الرب هو الله جل وعلا وأن وأنه الرب لكل شيء سبحانه وتعالى ذكر الدليل على الآيات فقال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فهذه الشمس الدوارة وهذا القمر السيار وهذا الليل والنهار المتعاقبان كلها أدلة على ربوبية الله عز وجل لخلقه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فنهى عن عبادة غيره، نهى عن صرف العبادة لغيره، لأن السجود عبادة. فنهى عن صرفها لغيره من المخلوقات ولو كانت من المخلوق ولو كانت من المخلوقات العظيمة الباهرة. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن. فأمر بالسجود لمن؟ لله الذي خلق هذه الآية العظيمة. فهو المستحق السجود والعبادة وذكر السجود هنا لا لحصره فيه بل ليشمل جميع ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فليس المنهي عنه السجود فقط ولا المأمور به في حق الله السجود فقط بل المنهي عنه صرف كل صرف كل نوع من أنواع العبادة من السجود وغيره قال إن كنتم إياه تعبدون أي توحدون فإن كنتم قمتم فإن كنتم قد قمتم بحق بحقه في بتوحيده وعبادته فإن من لازم ذلك أن تفردوه بإيش بالسجود له سبحانه وتعالى دون غيره والمقصود من سياق هذا هذه الآية بيان أن الشمس والقمر والليل والنهار من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظيم الرب وأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خلقه للسماوات والأرض وهما من المخلوقات العظيمة التي تردد ذكرهما في كتاب الله عز وجل وذكر استواءه على العرش والاستواء على العرش صفة من صفاته التي يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها المكذبون للرسل المخالفون لهم الممثلون المشبهون المقصرون في حق الله سبحانه وتعالى فإن تعطيلهم للاستواء فرع عن تمثيلهم الاستواء الثابت الله عز وجل بالاستواء المعلوم من المخلوق والعجيب أن الاستواء مع تكرر ذكره في كتاب الله عز وجل إلا أن الفرق الضالة مطبقة على إنكاره إما إنكارا كليا كالجهمية وإما إنكارا بالتأويل الباطل حتى إنه جاء عن جهم بن صفوان أنه قال وددت أن أحك من المصحف الرحمن على العرش استوى لضيق صدره بما تضمنته هذه الآيات من إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا وإنما ذكر الله عز وجل استواءه استواء لبيان عظيم فعله سبحانه وتعالى وعظيم ما يتصف به قال يغشي الليل النهار أي يزيل الليل بالنهار والنهار بالليل وهذه الازاله هل تحتاج إلى وقت لا ولذلك قال يطلبه حثيثا أي هذا الغشيان زوال الليل بالنهار وزوال النهار بالليل أمر يحصل بسرعة ولذلك لا يجد توقف بل هما متعاقبان يكوّر الله الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وهذا دال على عظيم صنع الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى قال والشمس والقمر, نعم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مسخرات أي مذللات بأمره أي بتدبيره سبحانه وتعالى فسير القمر وسير النجوم وسير الشمس دليل على أي شيء دليل على عظمة المدبر لهذه الأجرام العظيمة حيث إنه لا يختل سيرها ولا يتأخر للليل سابق النهاء نعم والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لا سابق نعم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم إتقان الله عز وجل لخلقه ولذلك الآن يستطيع أصحاب الحساب الآن وقبل الآن أن يخبر بخسوف القمر وخسوف الشمس بالدقيقة والثانية ومراحل الخسوف ودرجاته ومتى ينجلي وتجد أن الأمر مطابق مطابقة تامة وهذا يدلك على عظيم المدبر المسير المسخر لهذه الكواكب حيث لا يتأخر سيرها ولا ثانية واحدة فهذه آيات عظيمة تدل على عظيم من خلقها ودبرها وملكها سبحانه وتعالى. ثم بعد ان ذكر هذه الآيات العظيمة قال: ألا له الخلق والأمر. ألا له؟ أي لله جل وعلا. الخلق، ما المراد بالخلق؟ الأخ. ما المراد بالخلق؟ أنت. الخلق المراد به كل أمر قدري كوني فجميع أوامر الله عز وجل الكونية القدرية ترجع إلى قوله له الخلق وجميع أوامره الشرعية ترجع إلى قوله الأمر وهل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق فأوامره الخلقية غير أوامره غير أوامره الشرعية فأمره سبحانه وتعالى لنا بالصلاة أمر خلقي أو شرعي شرعي وأمره سبحانه وتعالى الشمس في سيرها بان تغرب على هذا البلد وتشرق على بلد الآخر أمر شرعي أو كوني كوني ما الفرق بينهما أن أمره الخلقي لا يمكن أن يتخلف وأما أمره الشرعي أمره شرعي الديني قد لا يتحقق ولذلك قال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأوامره الشرعية قال وقليل من عبادي الشكور هذا الفرق بين الأمر والخلق قال تبارك الله رب العالمين تبارك يفسرها كثير من أهل التفسير بقولهم تعالى وهو من معانيها لكن تبارك أشمل من ذلك فالمراد بتبارك أي كثر خيره وبركته ومن ومن خيره وبركته سبحانه وتعالى اتصافه بصفات الكمال وتنزهه جل وعلا عن صفات النقص تبارك الله رب العالمين أي المسخر المدبر لهذه الآيات العظيمة الخالق لها ثم قال رحمه الله والرب هو المعبود بعد أن ذكر الآيات الدالة على ربوبية الله عز وجل انتقل ليبين وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وان الرب هو المستحق للعباده وحده لا شريك له فقال والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده وهذا وجه ذكر هذه الأشياء بعد الأمر بالعبادة فكأنه يقول إن المستحق للعبادة هو الموصوف بهذه الصفات وهو المدبر الخالق المالك وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على أي شيء على وجوب إفراده بالعبادة على توحيد الإلهية واعلم أن هذا أول أمر في كتاب الله عز وجل فأول الأوامر في كتاب الله تعالى أمر الله عباده بإفراده بالعبادة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لتحصل لكم التقوى والتقوى هنا من عذاب الله وسخطه ولأن العبادة هي سبب زيادة التقوى وقرارها في قلب العبد ولذلك لم يذكر ما يتقى ليشمل الجميع فقوله تتقون لم يذكر المعمول معمول التقوى هنا وفائدة هذا التعميم